0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Podcast für Concerti Wemhoff Weekly und an diesem dritten Adventssonntag mit der Classic Charts Ausgabe. Präsentiert von Gelo Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich sehr, dass eine der Charts platzierten Platziertinnen <lacht> <lacht> am Telefon ist. Cellistin Rafaela Gromes. Hallo Rafaela, ich freue mich sehr.
1: Hallo, ich freue mich sehr, mit Ihnen darüber zu sprechen, über die Musik und die Charts und Corona und das Leben im Allgemeinen.
0: <lacht> und das Leben im Allgemeinen, genau. Erstmal darf ich dir gratulieren, dass du erneut in den Classic Charts vertreten bist. Das, ich, ich kann mich erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, da war auch dein Offenbach-Album dort vertreten.
1: Ja, das stimmt. Das hat mich jetzt auch überrascht, dass wir gerade auch mit so etwas doch recht anspruchsvollen wie dem schumann -Cello konzert gleich zwei Monate hintereinander auch in die Charts gekommen sind. Das ja. hat mich natürlich auch gefreut. Ja.
0: Erste Gratulation. Die zweite, ich habe sie dir schon persönlich gemacht, weil wir haben uns dort kurz getroffen. Glückwunsch zu deinem Opus Classic, den du eben <lacht> vor wenigen Wochen bekommen hast.
1: Dankeschön. Für
0: den Offenbach eben, ne?
1: Genau, im Duo zusammen mit meinem wunderbaren Pianisten Julian Riem. Genau. Ja, das war ein, ein Kammermusikpreis, der uns natürlich auch sehr gefordert hat, weil wir ja schon seit acht Jahren zusammenspielen. Und ja. irgendwie das ist das wirklich dann auch eine Würdigung unserer Duo-Arbeit.
0: Und er ist ja auch auf deinem neuen Album beteiligt, mit dem du in den Charts vertreten bist. Stimmt.
1: Ja, wir haben drei kleine Zugaben dann noch gemeinsam aufgenommen, <lacht> richtig. Die sind tatsächlich in der Corona-Zeit entstanden. Also die Cello-Konzerte hatte ich schon vorher, schon letztes Jahr eingespielt. Gott sei Dank. LSB. Und dann haben aber in der Corona-Krise jetzt Julian und ich diese Stücke entdeckt und gedacht, eigentlich würden die so eine wunderbare Abrundung dieser Romantic-Cello-Konzerte-CD ja. darstellen, weil es irgendwie eben diese diesen Kern der Romantik so schön trifft dieses kleine zarte Kammermusikalische ja. und dann haben sie gesagt warum nicht und Sony hat auch mitgemacht es hat uns sehr gefreut dass sie so spontan waren und sie dann noch diese drei Stückchen noch mitgenommen haben
0: und das Ergebnis ist ein sehr schönes geworden also wer es <lacht> noch nicht gehört hat muss muss ich das unbedingt äh nicht nur als Schumann-Fan, sondern insgesamt auch wegen dieser drei herrlichen Zugaben geben. <lacht> Unbedingt sogar. Ähm, Aber äh, bevor wir das Ganze mal etwas aufdröseln, erstens mal finde ich es bemerkenswert, dass nur ein, wenn ich das richtig gesehen habe, nur ein Cello in den Charts, in den Classic Charts vertreten ist. Fast ein Skandal.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es gibt so Wahnsinnig viele tolle Cellisten und so wunderschöne Stücke für Cello. aber ähm, ja, es ist natürlich jetzt auch ein taffer Monat, wenn Jonas Kaufmann eine Weihnachts-CD rausbringt und ihn oh, ja. und ich weiß nicht, also es haben einfach wahnsinnig viele Stars gerade ähm, ihre CDs, ihre neuen. Igor Lewitz, Jonas genau. Kaufmann,
0: äh, Anne-Sophie-Mutter, natürlich lang, lang.
1: Genau, Garanter und so weiter. Ja, ja, so. ja. Ich meine, das ist natürlich für mich überhaupt eine Ehre, ehrlich gesagt, unter diesen Stars dort vertreten zu sein mit diesem Album. Also
0: ja. Ja, viel, vielen du,
1: Dank an mein Publikum. <lacht> ja, genau, das, das,
0: genau, weil das ist ja sozusagen eine Auswertung, was das Publikum ja, äh, angeht. Richtig. Ja, ja. Ähm, bist du mit einem dieser Stars äh, oder bist du von, von einem dieser Stars äh, Fan? die wir gerade genannt haben? Oder magst du einen davon besonders gern? Oder ein, nee?
1: Also ich muss ganz gerade raus sagen, ich schätze wahnsinnig, was sie alle leisten, diese Stars tatsächlich. Also so ein Leben von einem ähm, Igor Levitt oder Lang Lang oder Jonas Kaufmann, es ist einfach kein leichtes. Ja. Ähm, und die haben alle wahnsinnig viel geleistet und wahnsinnig viel erreicht und haben natürlich alle eine unglaubliche Qualität. Also ja. die erkenne ich auch an und die berührt mich auch sehr. Also Jonas Kaufmann zum Beispiel habe ich in der Münchner Staatsoper ähm, schon vor zehn Jahren erlebt und bewundert mit Lohngreen und mhm. Fidelio und ich weiß nicht. Und ähm, also diese Stimme trifft mich einfach ins Herz jedes Mal wieder und berührt mich einfach sehr. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir sein, sein Weihnachtsalbum kaufen würde, aber ich meine, der kann wirklich singen.
0: Ja, <lacht> Ich habe das Weihnachtsalbum schon gehört
1: oh,
0: und, und ich bin ich bin durchaus angetan davon, weil ähm, das ist ja so ein Doppelalbum und äh, er hat es tatsächlich wirklich geschafft, die alle, alle Stile da ja. äh, miteinander zu vereinen, also ja. wirklich von von der nur begleiteten Gitarrenzitterbegleitung bis hin zu zu Jazz Arrangements und Swing Arrangements das ist wirklich und sogar sogar das äh, macht er also das mir gefällt voll. das richtig ja. gut. Ja. ja,
1: okay, gut, dann habe ich ja ein paar Weihnachtsgeschenke. <lacht> ja, genau. Sehr gut.
0: Ähm, bevor wir über Weihnachten äh, nachher noch ein bisschen reden, lass uns doch auf jeden Fall jetzt über deine romantischen Cellokonzerte reden. Ja, ähm, sehr gerne. Erstmal finde ich es bemerkenswert, wenn man sich äh, noch nicht mal der eingefleischte Klassik-Fan kann. Um, unbedingt, nicht unbedingt, was mit Julius Klängel anfangen diesem, diesem wirklich doch ähm, zu seiner Zeit sehr berühmten Cellisten und Cello-Lehrer ja auch. Mhm. Ähm, das das äh, hat ihn vielleicht sogar noch mehr auf äh, ausgezeichnet. Ähm, aber wenn man sich so seine Lebensgeschichte anguckt, entdecke ich durchaus einige Parallelen zu, zu deinem Lebenslauf bisher. Was so eine Musikerfamilie zumindest angeht.
1: <lacht> ja, das ist aber eine große Ehre. Klänge war ja schon mit 15 Jahren, war er schon solo vom Gewandhausorchester.
0: Unglaublich, ne?
1: Er hat 100 wirklich berühmte, nee, tausend äh, Cellisten ausgebildet als Professor am Leipziger Konservatorium. Also er hat da wirklich was vorgelegt. Also <lacht> gar nicht so leicht in seine Fußstapfen zu äh, <lacht> steigen, aber ja, ich versuche mich.
0: <lacht> Vor allem dein, dein, dein Vater, apropos ja. Musikerfamilie, ist ja auch ja. Cellist.
1: Ja, meine beiden Eltern. sogar. Das,
0: sogar deinem, ich dachte ja. deinem, das wusste ich von deiner ja, Mutter. Ich, ich hatte das bei meiner waren.
1: Mutter tatsächlich Cellounterricht. Ja. Ähm, als ich vier war, habe ich bei ihr angefangen, und habe dann in Leipzig studiert. Das ist vielleicht auch noch eine Ähnlichkeit mit Klänge. Als ich 14 war, bin ich an die Hochschule gekommen, dort als Jungstudentin. Okay. Und
0: blieb, dir, blieb dir dann überhaupt als, ähm, als, als Kind, als junges Mädchen eine Wahl?
1: Absolut, absolut. Es ist ja nicht mehr so, dass man in einer Kaste lebt, wo man das Gleiche machen muss wie seine Eltern. Dann, Gott sei Dank. Äh, genau, absolut. Ich, also ich meine, die Musik war irgendwie klar in die Wiege gelegt. Ich wollte ich habe auch mal probiert, Geige zu spielen. Meine Mutter wollte eigentlich, dass ich Klavier lerne. Ich habe auch tatsächlich, bevor ich mit dem Cello angefangen habe, mit Klavier angefangen. Aber es hat mich einfach so in den Fingern gejuckt, das gleiche Instrument zu spielen wie meine beiden Eltern. Und gerade mein Vater, wie Sie schon gesagt haben, der hat einfach so einen traumhaft schönen Ton gehabt. Also ja. Ich hatte mich in diesen Cello-Ton verliebt und wollte genauso auf dem Cello mal singen können wie er. Und dann habe ich immer so lange gebettelt, bis irgendwann meine Mutter gesagt hat, gut, dann unterrichte ich dich jetzt eben doch.
0: <lacht> Dein Vater war so also wirklich die, die richtige Inspiration für dich.
1: Ja, wirklich. Also meine Mutter hat mich sehr gut Klavier gespielt auch. Mhm. Und die beiden haben oft Duo-Abende gegeben. Also wir sind als ja. Cello-Duo durch die, durch die durch das Land gereist, ja. aber auch eben mit brahms Und da hat der Papa eben Cello gespielt und die Mama Klavier und wie Papa brandsonate oder Schumann Fantasiestück oder volksstunde ja. gespielt hat. Davon schwärme ich noch heute, wirklich. Also das war schon ganz einzigartig, was er für einen samtigen Ton hatte.
0: Und äh, für denjenigen oder Hörer oder diejenige Hörerin, die die gar nicht so in diesem Klängelthema drin ist, ja. ähm, ist das schon wirklich eine Entdeckung. Also für die, für die Cellisten und Cellistinnen äh, ist, das, ist das ein, ein geläufiger Name. Weil, genau, weil, ne? aus den
1: Hymnus vor allem. Er ja. hat eben einen Hymnus für die ja. Berliner Philharmoniker. Das ist ein großer 18. Hit. Ja, ganz oft, genau. Und den ich habe tatsächlich, als ich 18 war, eine Tournee mit zwölf Cellisten nach Südafrika unternommen. Wow. Und dort haben wir den Hymnus gespielt. Und es ist wirklich faszinierend gewesen, egal wo wir gespielt haben. also Wir waren überall unterwegs in, in Südafrika, ähm, bei sehr gebildeten Leuten, aber auch in Slums. Und egal wo, die Leute haben bei diesem Stück geweint. Und es war so klar, das ist eine Sprache. Da Klängel hat mit dieser Musik so eine Sprache gesprochen, die jeder Mensch versteht und die jeden Menschen berührt und das finde ich ist eben auch in seinen anderen Werken da. Ja. dieses Cello-Konzert hat durchaus etwas was einfach sofort in die Tiefe geht und sofort ins Herz hinein
0: Ich finde es auch wichtig, dass du so einen Schatz für dich hebst, äh, ja. denn äh, unabhängig von diesem Hymnus, den er da komponiert hat, es sind ja noch unzählige andere äh, Stücke von ihm äh, ja, für Cello-Komponiert. Genau. Vier
1: Cello-Konzerte ja. und ein Doppelkonzert für zwei die eins für Geige und Cello. Das gehört alles gespielt, finde ich auch. <lacht>
0: <lacht> Merkst du, oder oder sagen wir es mal so, klar, jetzt ist natürlich diese entsetzliche Corona-Zeit. Und, ja. und niemand traut sich wirklich von, von den Orchestern oder Intendanten irgendwelche Programme jetzt zu machen, die vielleicht dann doch nicht äh, im Frühjahr oder keine Ahnung, auf die Bühne kommen. Ja. Aber ähm, denkst du, dass, dass, dass sich Veranstalter trauen würden, dich jetzt auch ähm, für ein, ein Klängelkonzert einzuladen?
1: Doch, doch, ich, ich merke gut. das schon immer wieder, weil auf allen meinen Aufnahmen sind ja immer Weltersteinspielungen ja, oder neuen Das ist eine
0: Spezialität von dir, richtig. Genau, ja. und
1: ähm, ich glaube, das ist auch oft ein Grund, dass, dass eben Veranstalter mich einladen, weil sie eben wissen, dass ich diese Stücke auch an ein größeres Publikum herantragen will und auch kann. Und oft, ich meine, gerade in meinen Duoabenden mit Julian kombiniere ja. ich ja dann eben eine Brahms-Sonate mit einer unbekannteren Matucci-Sonate zum Beispiel oder mit Offenbach-Stücken. Ja. Ähm, Genau, aber es freut mich tatsächlich auch, dass einige Intendanten von Orchestern mich jetzt auch mit Klingel eingeladen haben. Also das ist schon, merkt man schon, dass auch die Lust auf Neuland haben.
0: Das ist sehr gut, das, das äh, beruhigend vor allem, vor allem, weil ich das, das Konzert wirklich mag und für mich war es eben auch Neuland.
1: Ja, danke schön. Du hast ihn gerade <lacht> nochmal
0: erwähnt, das, das hat man hat auch so ein bisschen mit Offenbach gemeint. Also Offenbach heutzutage wird eben auch vor allem mit seinen Operetten oder Operabuffs in Verbindung mhm. gebracht. Aber dass er nun wirklich einer der größten Cellisten seiner Zeit war und unglaublich viel für dieses Instrument komponiert hat, ja. haben auch viele eben nicht auf dem Schirm.
1: Ja, genau.
0: Du hast es gekoppelt mit Robert Schumann und seinem Cellokonzert. Auch das ist nicht unbedingt der Liebling des Publikums oder der Branche, merkwürdigerweise.
1: Ja, ich finde auch merkwürdigerweise. Oder? Also dieses Stück ist doch ab dem ersten Ton ja. einfach... Ja. Also, es mir ist, fehlen die Worte. Ja. Das ist eben, das Musik drückt aus, was die Worte nicht mehr ausdrücken können. Das, es ist so, es drückt so eine Sehnsucht aus und so eine Zerrissenheit und gleichzeitig so ein Glück und eine Leidenschaft und eine Freude und also alles gleichzeitig und und also das ist einfach ein, ein Werk, in das man nur eintauchen kann und... Ähm, Vollkommen erfüllt ist
0: davon. Wie erklärst du dir das denn, dass das, dass das ein nicht so geliebtes äh, Stück ist? Was übrigens ja äh, das gleiche Schicksal wie das Violinkonzert teilt, von Schumann. Hm, ja. Auch das, das, also wenn von seinen Konzerten was auf dem Programm steht, dann der Dauerbrenner das Klavierkonzert.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ähm, ich glaube dieser dritte Satz zum Beispiel, ist ja sehr virtuos, mhm. aber er hat eben vielleicht nicht so eine vordergründige Virtuosität. Es ist jetzt nicht so ein virtuosen Stück wie die rock -Cou -Cou variation ja. zum Beispiel, wo man am Ende einfach ähm, aufsteht und applaudiert, weil man denkt, wow, was der Psyllist da geleistet ja. hat, das ist unglaublich. Und Schumann ist genauso schwer, aber es ist eben nicht so eine Virtuosität, die nach Applaus heischt, sondern es ist ein immer noch sehr komplexe Virtuosität, die... Ja. Ähm, auch innerhalb dieser virtuosen Passagen, dieser Dreiklangsprechungen immer Vorhalte drin haben, immer irgendwo hin wollen, immer eine Richtung suchen und dann die Richtung wieder ändern. Es ist nicht so direkt, es ist sehr sehr verzweigt und auch sehr kammermusikalisch. Mhm. Also das Cello steht nicht so im Vordergrund wie jetzt bei den rock kooperationen oder wie beim Heidenkonzert oder selbst wie beim Dwarter-Konzert, ja. wo Orchester und Cello sich abwechseln, sondern es ist immer sehr sehr verwoben alles miteinander. Mhm. Und dadurch ist es natürlich auch sehr kompliziert, aber ich denke, dennoch eigentlich einfach so genial, ja. dass es, also in den Konzerten, in denen ich es immer gespielt habe, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das Publikum das Werk nicht versteht oder nicht mag. Also ich habe schon das Gefühl, dass man damit die Menschen auch sehr berühren und erreichen kann.
0: Man muss sich eben auch nur trauen, das Publikum vielleicht ja. auch für dich damit mal zu konfrontieren. Ne? Also ja, ja. genauso wie sich die eben sagst du nochmal, wie die Veranstalter sich eben trauen müssen, eben nicht nur Heiden, Dvorak oder Saisons jetzt aufs Programm zu setzen. Ja,
1: ja. Mhm.
0: Also es ist eine wirklich sehr schöne Kopplung. Ähm, wie ist das denn? Es ist ja auch in diesem Jahr, also bis jetzt auf den Sommer, gab es ja auch für dich nicht so, weiß Gott nicht, so viele Auftrittsmöglichkeiten wie sonst. Ja. Ähm, nutzt du diese Zeit auch äh, erstens zur Vorbereitung neuer Stücke oder dann eben auch ins, ins, ins Studio zu gehen und was, was Neues da einzuspielen?
1: Beides, ja. Beides. Also eben im Frühjahr habe ich diese drei Stücke mit Julian noch zusätzlich ähm, für die für die Zugaben von der neuen CD ausgegraben, bearbeitet, einstudiert und eingespielt. Und wir haben zwei Stücke von Morricone jetzt an, anlässlich seines Todes auch eingespielt und ein paar Musikvideos gedreht. Also mhm. wir haben uns schon eben die Zeit genutzt, Sachen zu machen, für die wir sonst vielleicht keine Zeit gehabt hätten. Ja. Ähm, und jetzt im Februar sind wir das nächste Mal im Studio beim SWR, auch mit ein paar Gästen, auf die ich mich schon sehr freue. Mhm. Ähm, und da nehmen wir unsere nächste CD dann auf, die nächstes Jahr irgendwie im Herbst erscheinen wird. Oder so. und, genau, und die studieren wir jetzt natürlich ein und haben durch die Corona-Krise natürlich unverhofft mehr Zeit zum Einstudieren und ja. können da jetzt durchaus mit der Repertoiresuche noch tiefer gehen. Und Julian arrangiert wieder und da freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass wir jetzt da ähm, so ja, so viel Zeit haben, im Repertoire herumzugraben, wobei natürlich die Konzerte mir sehr, sehr abgehen. Also im November hätten wir 15 Konzerte gehabt und das war wirklich krass.
0: Wahnsinn Wahnsinn. Wäre, 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 wäre das eine Tour gewesen, Raffaella, oder Genau, okay. da hätten,
1: hätten Julian und ich eine Tour gehabt und auch mit Orchester einiges. Jetzt hier mit dem NDRL-Philharmonie-Orchester hätte ich ja sechs Konzerte gehabt letzte Woche. Jetzt hatten wir einen Livestream in der Live-Übertragung, das war mhm. natürlich auch gut, aber gegen sechs Konzerte ist das natürlich alles, ist das ist alles... Gerade wahnsinnig schwierig und wir wünschen uns nichts mehr, als dass Corona wirklich bald besiegt ist. Ja. Ja.
0: Es sieht ja, ähm, obwohl wir natürlich äh, gerade an diesem Wochenende mit Zahlen leben müssen, die einen, also mit, mit, mit Infektions- und Todeszahlen, die einen nahezu überfordern, ja. Ja. Äh, wenn man allein auf diese nackten Zahlen schaut. Aber ähm, ich denke schon, dass dieses nächste Jahr ähm, auch natürlich impfstoffbedingt Grund zur Hoffnung gibt.
1: Ja, es wird und eine eine Trendwende kommt. Ne? Ja. Ja. Ähm,
0: es, wird, es wird nicht sofort kommen, aber ich glaube, ab Frühjahr wird man die ersten kleinen Pflanzen wieder blühen sehen.
1: Darauf freue ich mich schon. Ja, genau.
0: Wir uns, wir uns wirklich wir uns wirklich alle, das ist, äh, mir geht das auch sehr, sehr äh, schwer ab, die Arbeit auf der Bühne und auch die, äh, das ja. Vergnügen im Publikum zu sitzen. Das ich
1: glaube, dieses Jahr haben wir irgendwie alle den gleichen Wunsch zu Weihnachten und fürs neue Jahr, oder? Das vereint uns doch auch unglaublich als ja. Menschen.
0: Ja, das, ja. Vereint und das vereint uns sehr und was ich auch tatsächlich festgestellt habe, ähm, was vielleicht auch gar nicht jetzt unbedingt so schön ist, aber ähm, wir haben ja eigentlich gesehen, dass dieser Lockdown-Light, der vor allem Gastronomie und Kultur betroffen hat, leider gar nichts gebracht mhm. hat oder so gut okay. wie gar nichts gemacht hat. Jetzt sagt man uns natürlich, ja, aber dann werden die Zahlen ja noch viel höher gewesen. Aber ähm, man hat da, glaube ich, man kann es nicht wissen, ich möchte auch nicht in der Haut von Politikerinnen und Politikern okay. stecken, aber ich glaube, das war, im Nachhinein muss man das als eine Fehlentscheidung werten.
1: Ich denke auch, also, wenn wir Anfang November, statt den Lockdown live zu machen, gleich ein, ja. für drei Wochen einen richtigen Lockdown ja. gemacht hätten, dann hätten wir jetzt eine andere Situation. Oder sogar
0: vier Zeit Wochen, wieder. genau. Ja, ja. genau. Ja. Und jetzt sieht es im Moment so aus. Wir werden sehen, was bei der Konferenz diesen Sonntagabend rauskommt. <lacht> äh, denn es steht ja nun zu befürchten, dass, und und man, man hat eigentlich gar keine Wahl. Mhm. Okay, ähm, ja. Als angesichts dieser Zahlen, als äh, auch vor Weihnachten jetzt nochmal alles dicht zu machen, sonst äh, ja. hat man, glaube ich, ein riesiges äh, Problem.
1: Ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich mich gar nicht mehr so sehr damit beschäftige, weil es mich einfach unglaublich runtergezogen ja. hat. Ich habe einige Wochen lang das jeden Tag verfolgt und ich kann letztlich ja nichts tun und. Ähm dann, wenn man nichts tun kann, ähm, habe ich jetzt einfach beschlossen, dass ich mich auf mich konzentriere. Ich backe Plätzchen und <lacht> Christstollen und schmücke mein Haus und mache viel Musik und lese viele Bücher und lasse es mir einfach gut gehen. Und ich weiß, Januar sind schon alle Konzerte abgesagt. Das heißt, ja. ich hoffe auch gar nicht mehr auf den Januar, sondern ich mache einfach das, was ich für mich tun kann und für meine Freunde, die um mich herum sind, die zu schützen und ja. ähm, schöne Geschenke für sie vorzubereiten. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass die Politiker die richtige Entscheidung treffen. Ja,
0: Dieses Mal. <lacht>
1: genau. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Das tut sie bei mir auch, in der Tat.
0: Wo wir, wo wir eigentlich beim, beim guten Stichwort noch sind. Ähm, ja. Weil wir wissen alle von diesen Weihnachtsbeschränkungen, die wahrscheinlich jetzt auch, äh, auch zu Recht nochmal verschärft werden. Äh, hast du schon einen, einen Plan, wie du Weihnachten feiern wirst? Oder wie es im Gegensatz zu anderen Weihnachten, zu den letzten vielleicht aussehen wird?
1: Äh, tatsächlich. Ähm, habe ich dieses Jahr gesagt? Ich mache es einfach sehr, sehr spontan. Man weiß einfach nicht, wie die Situation ist. Ich meine, ich sehe gerade eh kaum Leute. Ja. Ähm, aber ähm, nee, ich habe tatsächlich noch keinen festen Plan und ähm, weiß, dass ich mit meinem Freund zusammen sein ja. werde und ob ich mit ihm alleine bin oder ob wir seine oder meine Familie besuchen. Das wissen wir noch nicht oder ob wir einfach alleine zu Hause bleiben. Ja, <lacht> genau.
0: ja. Hauptsache man ist nicht komplett alleine.
1: Ja, das ist natürlich wichtig, aber ich glaube, ganz alleine muss auch keiner sein. Also jeder kann sich doch einen Freund oder irgendeinen Menschen finden, mit dem er zusammen sein kann. Ich ja. glaube, das wird die Politik auch hoffentlich erlauben.
0: Ähm, gibt es bei dir irgendwelche Weihnachtsrituale, die du äh, pflegst? Jedes Jahr aufs Neue die du auch in diesem Jahr nicht brechen wirst?
1: Naja, natürlich aus einer Musikerfamilie stammend war es bei uns tatsächlich so, dass wir zwei Stunden lang immer gesungen haben am 24. Zwei Stunden? Ja. <lacht> Bevor das erste Geschenk aufgerissen werden durfte, ja, mussten wir erstmal zwei Stunden lang singen. Das war immer, es war irgendwie schrecklich, <lacht> weil man ja irgendwie Geschenke aufpacken wollte, aber es war auch herrlich, weil ähm, wir, also wir hatten immer so ein Ritual, dass erst die Mama, dann der Papa und dann ich, ich bin ja Einzelkind, jeder durfte sich einsetzen ein Lied nacheinander mal aussuchen und das ging dann immer so im Kreis und Mama hat sich dann auch ans Klavier gesetzt und der Papa hat wunderschön Bass dazu gesungen und irgendwie, ja, das vermisse ich schon sehr, das machen wir jetzt nicht mehr, aber eigentlich ist für mich Weihnachten singen.
0: Ja, ja. Weihnachten und Musik, ja, finde ich finde ich, find ich aber toll, das ist eine Tradition, ja. die, die ähm, leider ja, immer weniger Familien gepflegt wird. Ich finde das wichtig, dass, dass, dass du so eine Erinnerung nochmal wachrufst.
1: Ja, genau. Singen und spazieren gehen natürlich. Ja. Und ähm, ja, dann irgendwie einfach es gemeinsam richtig besinnlich machen ja. und gemütlich. Und natürlich die Bibel vorlesen, das ja. haben wir auch immer gemacht. Und dann sind wir immer in die Kirche gegangen, das ist natürlich dieses, Jahr das ist nicht möglich. Ich glaube, das
0: wird vielen Leuten äh, nochmal äh, ganz, ganz schwer fallen, äh, was, was diesen Kirchgang angeht. Yeah. An, yeah. an Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag, weil ähm, so auch die
1: Kirche live streamen dann, ne?
0: Ja, die Kirchen <lacht> sind zwar dieses Jahr auf, aber wie willst du da, gerade an Weihnachten, die Gottesdienste, die sind ja meistens äh, auch in unseren Zeiten noch sehr, sehr voll, wie willst du da irgendwas begrenzen? Yeah. Also das, ist, das, das sind yeah. schon Herausforderungen, mit denen, glaube ich, niemand in seinem Leben irgendwann gerechnet hat.
1: Ja, absolut. Und wir hätten auch, glaube ich, nie im März damit gerechnet, dass wir das Problem an Weihnachten noch haben werden. Ne?
0: Ja, das, das vor allem das. im Sommer hat niemand mehr mhm. damit gerechnet, mhm. weil alle, glaube ich, gedacht haben, wir haben es einigermaßen im Griff und dann kam die volle Wucht sozusagen wieder ja. zurück, leider. Ähm, das Cello an Weihnachten, bleibt es still? <lacht> <Oder>? <lacht>
1: ja, also, ähm Nein, ja, nein. je nachdem, worauf ich Lust habe. Also an Weihnachten ist es tatsächlich immer so, dass ich mir nichts vornehme ja. und wenn es mich hinzieht, dann musiziere ich und wenn ich sage, heute lasse ich es einfach mal ruhen, dann ist es auch gut.
0: Okay, ja, also es, es, es äh, du hast dann auch an wenigen Tagen mal keine Sehnsucht und äh, es darf sich auch mal ausruhen.
1: Es darf sich ausruhen, aber vielleicht auch nicht, vielleicht setze ich mich einfach hin und spiele bach -Suiten.
0: Das ist das Wach ist und Weihnachten passt auch wunderbar zusammen. Ach, wunderbar, Wach
1: ja. Weihnachtsoratorium überhaupt. Lege ich mir immer das auf als Idee erstmal und dann kann Weihnachten beginnen.
0: Ja, ja. Auch das ja, ist ein so sehr schönes ist. musikalisches Ritual, finde ich auch. Absolut. Ja. Raffaella, ich danke dir. Das war, das waren wirklich sehr, sehr schöne ähm, knapp 30 Minuten, die wir jetzt verbracht haben.
1: Fand ich auch. Ein sehr, sehr vielseitiges, angeregtes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank. Von
0: Herzen. Und ich freue mich jetzt schon auf das neue Album mit Gästen. Ich habe mir das gemerkt. Ja, ähm, und, dann sprechen
1: wir wieder. Dann sehen wir uns vielleicht in Berlin auch mal wieder. Du
0: nimmst, du nimmst mir gerade meine Worte aus dem Mund äh. und, und wir <lacht> haben genau den gleichen Gedanken. So, so machen wir das. Für den Moment wirklich ähm, von Herzen frohe Weihnachten für deine Familie, dich und deinen Freund und äh, macht es euch so schön wie möglich und wir hoffen zusammen auf ein wesentlich besseres 2021.
1: Absolut, danke dir und pass auf dich auf und bleib gesund. Gleichfalls. Und, und alles, alles Liebe.
0: Bis ganz bald, Rafaela. Vielen Dank. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.